0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello, hello le gang et bienvenue sur Wedding Divan. Aujourd'hui, je reçois mail-up pour parler embauche d'apprenti. On se pose souvent des questions comme Est-ce que je peux prendre un ou une apprentie Est-ce que c'est facile Combien ça coûte Mélanie est passée experte en la matière et aujourd'hui, elle partage avec toi ses secrets pour embaucher à moindre coût. T'es prêt le gang C'est parti pour l'épisode du jour. Hello Mélanie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Bienvenue dans le divan. Installe-toi confortablement.
1: (rire) Comment tu vas Ça va super, ça va super, merci.
0: Alors toutes les deux, on s'est rencontrées, euh, on s'est rencontrées dans une formation en fait euh, qu'on a faite euh, toutes les deux en tant qu'apprentis, on va dire, <rire> comment on dit, apprenti ouais, apprentis, on va dire. Oui,
1: élève. <rire>
0: élève. On va, on va parler d'apprenti aujourd'hui, donc du coup j'ai que ce mot dans ma tête. N'est-ce pas et ça a été vraiment un plaisir de, de voilà, de partager, euh, partager ça avec toi et, euh, et de t'avoir rencontré en vrai lors de cette
1: soirée et, euh, et voilà. Bah, plaisir complètement partagé. Ça faisait longtemps qu'on se suivait un peu euh, sur les réseaux, mais il n'y a rien de mieux que la vraie vie. Tout à fait,
0: tout à fait. Bah, écoute, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux bien nous dire qui tu es euh,
1: Qui je suis Vaste question. Euh, <rire> non, du coup, bah, Mélanie, je suis wedding planner et j'ai créé MailUp Event en 2021. Donc Ça fait bientôt deux ans maintenant. Moi, j'ai une expérience de 10 ans dans le secteur de, de l'événementiel. J'ai fait euh, préalablement un BTS tourisme et une licence spécialisée tourisme d'affaires événementielles en alternance. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur et que, et que je, je connais bien. Et voilà, après avoir travaillé en agence et aussi chez l'annonceur, j'ai, j'ai eu envie de, de monter mon propre, mon propre business, ma propre entreprise et me voilà lancée en tant que wedding planner.
0: Mais du coup, j'ai une question parce que je ne te l'ai jamais posée. Et pourquoi MailUp
1: alors, en fait, franchement, la vérité, je voulais faire mail event. Tout simplement, mail, Mélanie, hein, on va pas chercher très loin. Sauf que mail event, c'était déjà C'est pris. C'était déjà pris. <rire> voilà Nom de domaine déjà utilisé, cherche encore. Ok. Et du coup, je voulais quelque chose de court, de facile à mémoriser. Je crois que j'avais été dans un moteur de recherche et j'avais tapé euh, ben, mon domaine, mon secteur d'activité et les idées un peu automatique qui pouvait m'être proposé. Il y a Mail-Up qui est sorti, mais franchement, ça m'a plu déjà pour la sonorité et aussi pour euh, le côté un peu euh, élévation, enfin aller vers le haut, euh, enfin des choses, ouais, aller plus loin et, et faire de son mieux, quoi. Donc, euh, donc voilà. C'est resté comme ça, Melop. Et ça me va bien. Je me voilà, suis faite.
0: Ok, ouais, non, c'est cool. Je, je, en fait, je me suis toujours posée cette question. Et dans mon téléphone, tu, tu t'appelles Melop, hein, tu t'appelles pas Mélanie. <rire> <rire> Mais du coup, moi, je sais qui c'est, tu vois. Et du coup, ça, on le retient bien. Donc, ouais, euh, c'est négo-technique. Voilà, c'est une vraie <rire> question. Bon, bah, du coup, on a parlé d'apprenti, d'alternance, tout ça. Et euh, voilà, on a décidé de, de faire de ce sujet le sujet du jour. Parce que ben, souvent, on croit euh, qu'en euh, tant qu'auto-entrepreneur, par exemple... Alors maintenant, on ne dit plus auto-entrepreneur, on dit micro-entrepreneur, blablabla. Bla, bla, bla. <rire> ben, pas prendre de, On ne peut pas prendre de stagiaire, on ne peut pas prendre d'apprenti. Et tu es là pour casser ce mythe.
1: <rire> Complètement. Mais moi, en fait, j'avais aussi ça euh, à l'esprit. En fait, euh, ça arrivait un peu par hasard. Parce que moi, j'ai lancé en 2021. Donc, mon site était en ligne euh, mi-mai, enfin tout début mai... Euh, 2021 et le 15 euh, le 15 mai premier formulaire de contact qui tombe dans ma messagerie une demande d'alternance là je me dis waouh wow, je suis à peine lancée j'ai pas de visibilité euh, qu'est-ce que je peux faire après j'avais entendu vaguement parler qu'il était à proposer euh, une offre enfin une aide pour pour accueillir des apprentis dans son entreprise mais au-delà de ça je savais pas beaucoup plus donc c'est là que le parcours un peu euh, commence quoi Au départ, je me renseigne, j'essaye de voir aussi quelle mission je peux confier à l'alternante, parce que le but, c'est pas de l'apprendre, mais qu'elle ait ait des choses à faire suffisamment, sachant qu'à cette période-là, j'ai aucune visibilité sur 2021 ou même encore moins sur 2022.
0: Alors, il y a une autre croyance euh, aussi sur ce sujet, c'est que ben, ça coûte cher.
1: Ouais, clairement. Bah, c'est vrai que quand on se dit qu'on va recruter quelqu'un. Enfin, moi, j'avais toujours eu l'autre côté où je suis. Euh, j'ai été apprentie, j'ai été à la recherche d'une entreprise. Euh, je m'étais renseignée pour euh, pour moi-même, mais pour mon côté, je savais pas ce que ça représentait pour euh, pour une entreprise. Donc, sachant qu'effectivement, prendre une une apprentie ou un apprenti, ça veut dire euh, bah, le rémunérer. Donc, euh, mensuellement, il faut pouvoir lui verser son salaire et aussi prendre en charge les coûts de son de sa formation. Et C'est vrai que là, si on s'arrête là, on se dit non, j'ai pas les moyens, je je peux pas. Et en vrai, l'État prend tout, quasiment tout en charge. Donc finalement, derrière, il y a un reste à charge très léger pour pour les autres, enfin pour les entreprises et donc pour les auto entrepreneurs, quels qu'ils soient.
0: Donc concrètement, comment ça marche Combien ça coûte
1: alors, concrètement, combien ça coûte Ça va dépendre. Ça va dépendre euh, du... Déjà on n'aime pas les « ça
0: dépend, ça dépend
1: ». Ouais, non, je sais. <rire> je vais pas, je vais pas faire de réponse de Normande. Je vais essayer d'être un peu plus euh, précise. Mais Salut les fait,
0: Normands <rire> écoute,
1: <rire> ouais, C'est une expression. Ouais, non, pas du tout. Je, on vous aime. Non, en fait, ça va dépendre de, de l'âge de l'apprenti, de son niveau de formation, du nombre d'années que vous allez le prendre en apprentissage, sachant que ça peut être un contrat de 1 ou 2 ans. Donc concrètement il y, a des, il y a des barèmes, il y a des grilles, c'est indexé sur le sur le coût du, du SMIC. Donc euh, là tout de suite je peux pas te dire exactement quel montant ça va ça va être. Ouais. Okay, ça va revenir. Il y a des simulateurs, il y a le simulateur notamment du gouvernement, s'il est à jour, parce que comme la réforme est passée il n'y a pas longtemps, la mise à jour de l'aide, normalement il devrait être à jour, tu peux faire une simulation tout simplement, l'âge de ton apprenti, son niveau d'études visé, le niveau actuel je crois, et le nombre d'années de, de contrat, la date de signature. La date de signature, ça dépend, mais là, par exemple, je sais qu'il y a deux ans, euh, l'aide, elle était de 8 000 euros pour, euh, pour un apprenti. Donc, 8 000 euros, ça correspond en fait au, à l'aide par rapport au, à son salaire. Et là, ça a été revu un petit peu à la baisse. Ils ont fait une moyenne entre la professionnalisation, la professionnalisation pardon, et l'apprentissage. On est sur une aide de 6 000 euros par an.
0: Alors, est-ce que tu peux peut-être nous donner euh, ton exemple Comme ça, ça donnera euh, une idée vraiment claire.
1: Tout à fait. Moi, j'ai embauché Eva donc, euh, 2021. L'aide de l'apprentissage, euh, elle était à hauteur de 8000 euros. Et donc, Eva avait moins de 21 ans. Elle a fêté ses 21 ans euh, pour, à la fin de son contrat, donc les trois derniers mois. Donc, on va dire que pendant toute l'année de son apprentissage, euh, de mémoire, devait, son, son salaire devait être autour de 700 euros. Et l'aide couvrait euh, un peu plus de 660 euros, je crois. Donc, franchement, j'avais un reste à charge... Très minime, quoi. Il me restait 50 euros peut-être par mois à lui verser de ma poche.
0: Et comment ça se fait que c'était 700 euros par mois c'était, euh, Elle était à mi-temps elle
1: était, euh... Non, 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 pas du tout. En fait, euh, comme je disais, c'est indexé par rapport au, au barème euh, des apprentis. Elle, c'était sa toute première année en alternance, donc elle n'avait jamais fait d'alternance avant, et elle avait moins de 20 ans. Donc euh, c'était le, le barème à l'époque, ça a un tout petit peu changé puisque le SMIC a augmenté encore. Donc euh, voilà, là je crois que j'ai ma deuxième apprentie, elle on est passé sur du euh, 730 ou 750 euros, je crois. Donc euh, bon, après c'est des calculs à faire, mais honnêtement, euh, au-delà de, du salaire et de ce qui reste en charge, c'est vraiment une, une expérience tellement enrichissante et, un, et vraiment un levier pour, pour son activité. Au début de mon entreprise, je ne pensais pas que j'allais réussir à faire autant de projets, décrocher autant de mariages. Et clairement, c'est, euh, enfin, c'est un atout d'avoir quelqu'un avec soi euh, pour nous aider à, à gérer le, les, les dossiers. Et tout le reste, en fait.
0: Et comment ça se passe Elle travaille de chez toi Elle, euh, Comment ça se passe Parce qu'on est souvent chez nous.
1: Complètement, complètement. C'est vrai que ça a été une des premières questions que je lui ai posées, c'est que moi aussi, je me lançais, j'ai pas de, je travaille de la maison, je n'ai pas de, de bureau, donc je lui ai quand même redécrit bien le, le contexte. Et effectivement, au départ, elle était souvent à la maison, on travaillait ensemble. Puis au fur et à mesure, quand tu, quand tu peux lui confier des missions, enfin, qu'elle les fasse de chez toi ou de chez elle, après, elle était souvent en télétravail. Et après, tout dépend aussi du rythme de l'alternance. Mais Il y a des semaines où elle pouvait être aussi à l'école.
0: Mais du coup, c'est marqué sur le contrat, ça
1: Ouais, et normalement, sur le contrat, alors attends, je réfléchis sur le contrat d'alternance, si c'est écrit ou pas. Il me semble que tu dois cocher présentiel, hybride ou télétravail. Après, bien évidemment, c'est de l'apprentissage et on est tuteur, on est maître de, d'apprentissage, donc on est là pour leur partager un savoir. Tu peux pas te dire qu'il va être 100% en télétravail. Enfin, il n'y a pas, je ne le conçois pas comme ça et je ne pense pas que ce soit super intéressant pour la personne non plus. Donc, ouais, trouver un, un juste équilibre.
0: Et au niveau des démarches, est-ce que c'est chiant et long
1: Ouais, franchement, les démarches, ça mériterait vraiment d'être mieux expliqué. Parce que tu entends partout que tu as l'aide de l'État. Ok, oui, embaucher un apprenti, l'État va prendre en charge. Ok, très bien. Mais concrètement, comment ça se passe bah, Clairement, euh, il n'y a personne qui m'a expliqué quand j'ai recruté Eva. Et donc, euh, j'ai un peu tâtonné. J'ai eu de la chance, je suis tombée sur quelqu'un de, d'assez compétent euh, pour m'aider, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour recruter un apprenti, on dépend d'un opco, opérateur de compétences. Donc, euh, en fonction de ton secteur d'activité, de ton numéro de SIRET, il me semble, de ton code APE, tu dépends d'un opco. Donc, les wedding planners, les photographes, euh, euh, les traiteurs, on n'a pas les, les, mêmes, les, les mêmes opérateurs de compétences. Donc, il faut se rapprocher d'eux. Et c'est eux qui vont valider, en fait, la prise en charge de ton, de ton apprenti. Donc... Au préalable, soit tu postes une, une annonce et tu fais du recrutement et tu reçois des candidatures et tu tries. Après, tu te rapproches de l'école dans laquelle dépend ton, ton apprenti. Ils vont t'aider à remplir le, le contrat SERFA, le contrat type. Dedans, ta, la durée du contrat, la rémunération, etc. Enfin, quelques, quelques infos essentielles. Et une fois que tu as ces éléments-là, avec ton calendrier de, de formation, tu peux créer ton dossier auprès de l'OPCO et eux vont valider la prise en charge. Ok, Une fois que c'est validé, c'est eux qui transmettent ton dossier, en fait, qui font le job pour aller déclencher la fameuse aide de l'État, euh, aide à l'apprentissage. Et une fois que c'est fait, donc, en fonction de ta situation, si tu as un service de comptabilité ou pas, moi, personnellement, j'en avais pas, j'en ai toujours pas, mais c'est moi qui fais mes propres démarches. Le service comptabilité peut gérer euh, tout ce qui va être euh, entrée de ton apprenti dans, dans ton entreprise, les démarches, les déclarations à faire auprès de l'URSSAF. Et sinon, il y a un site qui existe qui facilite les démarches pour les auto-entrepreneurs, s'appelle le TESE, je pense que ça se prononce comme ça, T-E-S-E, où en fait tu t'inscris et tu peux faire toutes tes démarches, donc déclaration d'embauche, parce qu'il faut que ce soit fait avant que ton apprenti arrive dans ton entreprise, et après c'est là que tu vas faire toutes tes déclarations mensuellement pour euh, déclencher les fiches de paye et donc déclencher ton aide auprès de l'organisme d'État, et toi après euh, savoir ce que, ce que tu dois verser comme salaire à ton apprenti.
0: Ok, est-ce que tu as des tips pour recruter la bonne personne Parce qu'on on peut tomber sur des gens qui ne sont
1: pas... Ouais, c'est, hein? franchement, c'est, ce que je... <rire> c'est vrai que moi, j'ai, j'ai plutôt une bonne expérience. Et autour de moi, souvent, on me dit « Ouais, mais franchement, non. Imagine, je ne recrute pas la bonne personne, je vais perdre mon temps, etc. » J'ai envie de dire, ça reste un risque. Enfin, on ne sait jamais vraiment qui on va recruter. Moi, je dirais, déjà, c'est faire une bonne annonce. C'est-à-dire vraiment mettre les éléments, les critères dont on a vraiment besoin des trucs tout bêtes mais si tu as vraiment besoin de quelqu'un qui soit mobile bah note clairement noir sur blanc qu'il faut qu'il ait le permis qu'il soit véhiculé tu vois si t'as des déplacements bah c'est sûr c'est un mauvais recrutement de prendre quelqu'un qui a toujours pas le permis qui peut pas se déplacer ça va être limité euh, si c'est des missions que tu comptes lui lui confier après c'est vraiment aussi sur euh, sur le feeling. Hein. Euh, moi, je sais qu'Eva, pff, j'ai j'ai même pas fait d'annonce, j'ai reçu son CV, j'ai regardé les, les éléments qu'il constituait, et ça m'a rappelé un peu mon parcours, le BTS touriste qu'elle avait fait, la licence aussi, son lien avec... Euh, elle avait un BAFA avec les enfants. Donc, je me suis dit, peut-être aussi, que nos personnalités pouvaient, pouvaient matcher. Donc, faire un tri sur les CV qu'on reçoit avec nos critères essentiels, et après, très vite passer à la conversation téléphonique, pour moi, c'est une étape primordiale, c'est Écouter la personne, comment elle s'exprime, comprendre ses motivations, enfin lui poser déjà deux, trois questions. Et après, potentiellement, passer sur euh, son sur entretien physique ou, euh, ou en visio, euh, si c'est pas possible.
0: Et donc, toi, tu es wedding planner. Qu'est-ce que tu lui donnes comme tâche Et qu'est-ce que toi, tu fais enfin voilà, qu- Comment ça se répartit
1: bah, En fait, moi, tout de suite, assez facilement, j'ai, j'ai trouvé l'émission à lui donner. Parce que c'était l'émission que moi, on me confiait quand j'ai commencé en tant qu'assistante chef de projet. Donc, euh, ça commence par faire des demandes auprès des prestataires, aller demander des des devis, euh, améliorer les les préparations de de présentation et aussi pas mal de de missions autour de la communication, les réseaux sociaux. C'est vrai que cette génération, ils ont pas mal de facilités. Ils sont nés avec, donc euh, souvent, ils ont des compétences assez poussées là-dessus. Et aussi, ça peut être en lien avec leur leur formation, parce que tout dépend aussi du diplôme qu'ils visent. Que ce soit que l'émission soit en lien avec euh, avec ce ce qu'ils ont besoin de préparer et de présenter euh, à l'examen. Et après, plus elles vont prendre, euh, ils ou elles vont prendre d'expérience et et être à l'aise, tu peux leur confier vraiment des projets de A à Z. Typiquement, euh, le dernier shooting d'inspiration, c'était quasiment son son projet. J'avais un œil dessus, je lui donnais des conseils, mais c'est elle qui a géré. Et encore même, euh, en dernier mariage de la saison l'année dernière, c'est elle qui était en lien euh, avec euh, avec les mariés pour pour les derniers préparatifs ça évolue
0: ok euh, en fait elle gagne plus elle gagne en compétence plus tu lui laisses du
1: Oui, complètement comptées. c'est clair bah, c'est de la confiance et puis aussi c'est enfin je trouve ça bien de pouvoir leur donner des missions qui sont euh, qui sont gratifiantes complètement vous n'allez pas leur faire faire des photocopies <rire> c'est clair il bon, y a plus de photocopies de nos jours c'est clair
0: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu peux, que tu peux donner à quelqu'un qui, qui se pose la question de recruter un apprenti une apprentie
1: Franchement, ça vaut le coup. Il ne faut pas trop hésiter. Il ne faut pas se noyer dans l'administratif parce qu'en fait, une fois que c'est fait, après, ça devient presque une routine. C'est sûr qu'au début, on a l'impression que ça va être insurmontable. Et après... Bah, la faute suivante, c'est quelque chose qui a été fait et c'est, et c'est plus facile. Et le gain en fait en, en expérience, avoir une, un, un second point de vue, un autre, une autre opinion et puis pouvoir déléguer en fait assez facilement, je pense qu'il faut en profiter. C'est une chance qu'on nous donne aujourd'hui. Ce sera peut-être plus le cas dans, dans quelques temps, donc euh, autant en profiter.
0: C'est clair. En tout cas, merci beaucoup pour pour ce partage. Si des personnes sont perdues, est-ce qu'elles peuvent te
1: contacter <rire> Oui, bien sûr. Bah, c'est c'est déjà le cas. Hein. J'ai déjà aidé un petit peu, enfin, avec euh, ma petite expérience, euh, ceux qui se lançaient dans le recrutement d'apprentis. Donc oui, je le ferai avec plaisir.
0: Ça marche. Bon, bah, on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées maintenant. <rire> Les questions pièges. Tu, tu connais le le, le principe du, de Wedding Dimanche. Oui. La première, c'est euh, Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat
1: bah, Je pense que j'ai appris à me faire un peu plus confiance et, à, et aussi à, à m'estimer un petit peu plus dans le sens où je pense que j'ai, les compétences que j'ai aujourd'hui, je les ai eues. Ça fait déjà peut-être un moment que, que je les ai, en tout cas que je les avais développées professionnellement, mais je n'avais jamais réussi à passer le cap de me dire que je peux faire quelque chose pour moi alors que c'est, c'est une idée que j'ai mais depuis que j'ai, pris, j'ai repris mes études, en fait. Donc, euh, c'est quelque chose que je nourrissais depuis dix ans. Et le fait de lancer les projets de petit à petit, euh, étape par étape, euh, signer des contrats, avancer, avoir des mariages, avoir la confiance des, des mariés, ouais, je pense que ça, bah, ça nous fait grandir et ça nous donne vraiment ouais, une confiance en nous. Et euh, c'est ce que j'ai appris.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un conseil d'entrepreneur d'entrepreneuse qu'on t'a donné et que tu retiendras toute ta vie
1: un conseil, euh, ouais, mais je crois que c'est, un, c'est toi qui m'en a donné un. Hein. Tu, tu m'as dit euh, qu'il fallait toujours, euh, en fait, il fallait oser poser la question. En fait, il fallait oser frapper à la porte et, <rire> et, et non, mais c'est vrai. Et envoyer. Enfin, si on a une idée, que on, pourquoi pas En fait, on a. Enfin, le, le pire risque qu'on a, c'est, de, c'est que quelqu'un nous dise non. Mais bon, et après, enfin, c'est pas la fin du monde. Au pire, on aura demandé, et, et au mieux, ça pourra se transformer en oui un peu plus tard. Donc, la euh, preuve ouais. aujourd'hui,
0: n'est-ce pas? Exactement!
1: <rire> Pour la petite histoire, c'est Mélanie qui m'a dit, euh,
0: bah, qu'est-ce que tu en penses qu'on fasse un podcast, enfin, un épisode euh, sur, ce, sur ce sujet? Je lui ai dit, mais grave! Viens, viens!
1: <rire> Donc, oui, t'as bien fait. Et, un, et un, franchement, un autre conseil aussi, c'est vraiment, bah, c'est de se former, en fait. T'sais, moi, je suis vraiment pro-formation. Je me dis qu'on a, on a beaucoup à apprendre les uns des autres et on avance plus vite en fait, euh, de l'expérience des, des confrères ou des consoeurs, parce que des erreurs qu'ils ont pu faire, bah, ça nous permet de pas les reproduire, en tous les cas, de, de se préparer à ces éventualités-là. Et on s'est retrouvés toutes les deux hein, dans, dans la formation euh, qu'on a faite, sur le côté vraiment euh, entreprise. Moi, je sais que ça m'a beaucoup boosté et je suis convaincue que la formation que tu proposes aussi, ça, ça permet à beaucoup de de lever tous les freins et, de, et d'aller plus vite dans, dans leur construction. Franchement, c'est, c'est, mon conseil numéro un, c'est « formez-vous, formez-vous. ». Est-ce que... Euh, j'hésite entre deux questions, je, je
0: pense que je vais poser les deux. Mm-hmm. <rire> coup, euh, une citation, ta citation préférée ou la phrase que tu dis tout le temps
1: Une citation, une phrase que je dis... tout Ah ouais, si je dis euh, « seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Je sais plus exactement qui l'a, qui l'a dit cette phrase, mais ouais, c'est vraiment ça. Franchement, c'est que, c'est vrai que quand tu, quand tu prends tes décisions pour toi et tu le vois quand tu sors du salariat ou, clairement, on va plus vite, en fait, on est, il y a moins de, il y a plus de hiérarchie, donc les décisions qu'on prend, on les prend seules, ça marche tant mieux, ça marche pas, on apprend, on avance, mais aussi d'avancer à plusieurs, que ce soit d'autres consoeurs ou forcément les équipes aussi qu'on, qu'on est amené à côtoyer pour, pour les mariages et vraiment de s'imprégner des, des uns et des autres. Bah ouais, on, va, on fait mieux, en fait. Donc, euh, clairement, c'est ce que je me dis toujours.
0: Ok. Et euh, dernière question, si euh, tu devais choisir le prochain invité euh, de Wedding divan, ce sera qui
1: Le prochain invité de Wedding divan. attends, je réfléchis. Euh... La prochaine invitée,
0: ça voilà. me va très bien.
1: <rire> bah, franchement je ouais ça serait je sais pas ouais je pense que pourrait peut-être passer par là pourquoi tu demanderais pas à Aline tu vois de the Bee boost alors aurait sans doute pas mal de choses à à partager
0: et je lui ferai passer le message ça marche
1: <rire> <rire>
0: merci beaucoup en tout cas pour euh, tout ce partage et, euh, ben, merci
1: à toi pour ton accueil et je t'embrasse merci bisous bisous
0: Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura aidé. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et pense à me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi me faire un message sur mon compte Insta, le Wedding Gang. Merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divant.